0: No sé qué hacer, episodio 2 Y pues el día de hoy estoy con un invitado Con un gran invitado, el abogado Rafael Abascal ¿Rafa, está bien que le diga?
1: Sí, tú, tú háblame de tú, por favor, Rafa, ah, muchas somos cuates
0: este, Pues estamos aquí para hablar justamente de derecho eh, Pues lo que conlleva con la carrera, etcétera Y pues primero que nada, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentran este lunes iniciando la semana?
1: Bien Diego, con con mucha chamba, siempre los lunes son ya sabes, cargados de mucho trabajo, vienes con toda la energía del fin de semana y feliz de poder estar aquí contigo compartiendo un ratito para platicarles un poco de, de esta bonita carrera y toda la gente que nos va a escuchar para que vean si les late, si no les late y descubran pues el futuro profesional que les depara, entonces con gusto estoy aquí mi Diego.
0: Estuvo curioso porque yo al investigar, eh, bueno, busqué en Google, en Google, Google, como sea, una lista de las carreras más demandadas, entre ellas estaba, por supuesto, Derecho, pero yo antes de ver eso no estaba nada familiarizado con, con el Derecho, entonces antes de ponerme a buscar y tal, no sabía ni siquiera qué podía ejercer alguien que estudiaba Derecho, entonces, este, me di cuenta que, bueno, encontré ahí alguna página que decía que un abogado es es licenciado en Derecho, pero no necesariamente alguien que estudia licenciatura en Derecho puede llegar a ser abogado. Entonces, ¿cómo está la cosa ahí?
1: Sí, es un poquito extraño y se trata más de un juego de palabras y de tecnicismos. Eh, Realmente lo que sucede es esto. La mayoría de las carreras universitarias tienen, eh, bueno, más bien las universidades como tal, tienen el REBOE, que es el registro que se hace ante la CEP para poder impartir una carrera universitaria, como la licenciatura en derecho. Por tanto, cuando te dan tu título, cuando te titulas, terminas tu carrera y ya te dan ese papelito que nos da el derecho de ejercer la profesión, dice tal cual, licenciado en derecho. Ahí solamente conozco en el país dos universidades que te dan un, el título como tal de abogado. Sin embargo, hacemos lo mismito, tanto los licenciados en Derecho como los abogados hacemos lo mismito, la la currícula de materias es súper similar, cambia muy ligeramente, tenemos una estructura, una columna vertebral igualita y cambian algunos detallitos, sin embargo, tanto unos como los otros nos dedicamos a lo mismo. Cuando ya empiezan a hablar de que no, uno son licenciados en Derecho, pero no es lo mismo ser abogado, se están hablando ya de cuestiones un poquito más filosóficas que se refieren al ejercicio de la profesión propiamente. Ya se ponen muy románticas ahí a escribir de que no, pues, pues es como decir que, eh, no sé, eh, digamos un policía, ¿no? El, el policía puede que sea un servidor público. Y, y que esté ahí este, en la esquina haciendo que pase el tránsito, pero eso no significa que tenga el alma de policía y que tenga la servi- el servicio de, voca- de vocación al pueblo y de, y de atender a la ciudadanía, a eso se refieren más bien, porque tanto licenciados en Derecho como abogados somos exactamente lo mismo y ejercemos la misma profesión Ya, pues, lo
0: mismo básicamente
1: <risa> Exactamente, lo mismito
0: <risa> y, y entonces, ¿cómo podremos definir Derecho?
1: ¿Cómo? Oh, mírale es, es algo muy bonito y es algo un poquito complicado de, de definir. Eh, derecho es... Eh, hay muchas definiciones que son como que muy dogmáticas. Sin embargo, digamos que el derecho es un estándar... Haz de cuenta que la justicia es una cuestión muy subjetiva. Porque para ti puede ser algo como para mí puede ser otra cosa. puede ser completamente distintos. Si los dos vemos que en la calle se pasó el semáforo un coche... Y ya nada más se lo pasó. La pena o el castigo para ti puede ser uno y para ti te puede parecer justo y para mí, digo, ay, no, estás muy pasado. Por ejemplo, ¿tú qué crees que le deberían de hacer a una persona que se pasó el alto?
0: No sé, una multa tal vez.
1: ¿Y la multa de cuánto te gustaría?
0: Ay, no sé, de multas unos 200 tal
1: vez. Unos 200, pon pues tú, está bien, la justicia para ti son 200 pesos y ya con eso quedó resarcido el daño. Para mí, por ejemplo, serían mil pesos, ¿no? Es decir, bueno, una multa de mil pesos y que le llame la atención el policía y se acabó, ¿no? Entonces es muy subjetivo. Tú tienes un, una, una manera de ver la vida de, desde la óptica de la justicia y yo tengo otra completamente distinta. Hay un parámetro entre los 200 y los mil pesos que está amplio, ¿no? Entonces, ¿a qué viene el derecho? A estandarizar ese... Est- ese, ese parámetro de justicia a poner como que una medida ¿para qué? para que se regule el cómo actuamos todos en población, si no existiera el derecho, pues todos harían lo que quisieran, ¿por qué? Sí, porque habría pues, no habría consecuencias. Orden, ¿no? exactamente entonces a lo que viene esta esta carrera y a lo que vienen las leyes hacer, es a regular el comportamiento de la población para que lleguemos a un bienestar común, entonces eso es lo que nosotros estudiamos propiamente y cómo aplicarlo
0: Ya, y hasta se me hace hace una labor o o una disciplina bastante necesaria, ¿no? Porque como mencionaba, eh, cada persona es un mundo, cada persona eh, juzga lo que sucede, en su entorno de distinta manera, y justamente eh, estandarizando todo eso, pues ya no no caben cosas como más subjetivas. ¿Usted cómo se decidió por...? ¿Derecho? ¿Ya tenía la vocación desde pequeño o o cómo fue que lo eligió?
1: Fíjate, te voy a contar más o menos cómo estuvo todo este trip para llegar a ser abogado. Estuvo bien, bien raro. Cuando acabo yo la secundaria, la educación secundaria, eh, me me hacen en mi escuela un examen de de vocación, ¿no? Un examen vocacional para ver más o menos a qué nos íbamos enfocando ya desde secundaria. Fui muy afortunado de haber podido tener este examen. Y me acuerdo muy bien que cuando me dan mis resultados me dicen, ¿sabes qué? Tienes aptitudes para ser este piloto aviador, para ser arquitecto o para ser abogado. Me daban esas tres opciones. Bien distintas, ¿no? Ajá, súper difi- diferentes, ¿no? Y yo no sabía ni qué onda con una ni con otra, ¿no? Pero pasó el tiempo, estudié mi preparatoria y yo estudié ahí en Puebla, en una universidad en donde se enfocan a eh, las ingenierías más que todos, como una eh, más de matemáticas y no, todo no, este no. rollo, el tecnológico de Monterrey. Entonces, pues toda la preparación que, iba, que yo tuve en esta, en esta etapa de mi vida, pues era más enfocada a una ingeniería. Entonces, eh, ahí en el TEC te obligan a realizar un modelo de las Naciones Unidas. Entonces, pues ya, hacemos el modelo de las Naciones Unidas y a mí me encantó. O sea, ahí me cambió a mí completamente el panorama de lo que venía estudiando y lo que venía realizando yo en la, un, en, digo, en la prepa. Eh, básicamente es... El modelo de las Naciones Unidas es, representa a cada persona a un país y se ponen a debatir acerca de un tema en particular, ¿no? Entonces me acuerdo perfectamente que estábamos en un tema que era algo así como la violencia contra las mujeres y me toca a mí un país, eh, no me acuerdo si era Irán o, o algún país de Medio Oriente que era así súper complicado, complicado y que tienen las mujeres cero derechos allá, ¿no? O sea, que los tienen súper, súper restringidos. Entonces a mí me súper fascinó el el tema, me adentré, empecé a estudiar muchísimo, hicimos el debate y me acuerdo que de manera interna me, me gané el premio al mejor delegado de ese tópico, entonces ahí fue como que despertó mi la chispa y dije, ay, para esto soy bueno, no esto, salí bueno estudiando, debatiendo y todo este rollo. no Salgo de la prepa y, este, y ya estaba yo como que ya más enfocado en por relaciones internacionales, me gustaban, por lo mismo del modelo de las Naciones Unidas, sí. Este, me gustaba la política y también me gustaba como el derecho, ¿no? Entonces yo estaba definiendo, ya sabía que lo mío era las humanidades, había descartado todo lo que tenía que ver con matemáticas y estas cuestiones más exactas y, este, y estaba yo como debatiéndome entre esas tres este, carreras y pues bueno, me, me senté, me, me, me puse una tarde a analizar, a hacer un poquito de introspección y a decir, a ver, ¿a ti qué te gustaría? ¿no? A empezar a investigar de qué trataba cada carrera y ya fue que este me, me decanté sobre el derecho, ¿no? Curiosamente, no en mi familia no hay ningún abogado, no hay ningún politólogo, no hay ningún este de, ningún sujeto que se dedique a las relaciones internacionales o algo así. Todos son administradores, más cuestiones empresariales, y yo terminé decantándome por esta, y pues ahorita yo, fascinado, me encanta mi carrera, la verdad creo que hice una muy buena elección.
0: ¡Guau! Wow, no, pues gran, gran anécdota. Yo justo... Eh, puedo relacionarlo un poco más con mi experiencia Porque también en mi escuela, en la prepa eh, Teníamos modelos de Naciones Unidas este, sí. Entonces eh, Tenían compañeros, compañeras que Justo al participar en este tipo de modelos Al debatir, ya que se Se introducían muchísimo en la investigación En la argumentación y todo eso Y justo en muchas ocasiones eh, Esas personas eh, se deciden por carreras de ciencias sociales, como bien lo mencionaba, eh, relaciones internacionales, etcétera Entonces, se me hace muy interesante. ¿Diría entonces usted que, eh, por lo general, ese es el perfil de las personas que estudian Derecho? ¿O, eh, sí, para quién sería el Derecho, más o menos?
1: Fíjate, perdón, me voy a regresar un poquito a la pregunta que estábamos este, abordando anteriormente porque quería comentarte algo al respecto. Eh, fíjate que hace unos días en mi, en mi Instagram, los martes que hago mi, mi día de preguntas al abogado y todo este rollo, muchos estudiantes me mandan mensajitos, me piden este, consejos y cuestiones así, ¿no? Y tre- siempre trato de darles un poquito de orientación en este tema. Y, y una vez yo platicaba esta anécdota y me venía en la cabeza algo de lo que estabas ahorita comentando, digo... Eh, Este tipo de ejercicios que hacen en las escuelas, este tipo de de, de ejercicios como el modelo de las Naciones Unidas, o que te llevan a hacer algún taller o alguna conferencia, a veces, porque andamos en el desmadre, la verdad, en la prepa, y andamos con los cuates cotorreando y todo este rollo, pues no nos los tomamos en serio, ¿no? Y y de repente vamos nada más echando desmadre, ¡ay, ya viene otra cosa y no sé qué! Realmente no no nos damos cuenta porque estamos precisamente con, tal vez, la mala cultura de tomar en serio las cuestiones escolares, eh, de, de lo importante que son estas cositas a lo mejor en mi vida si yo no hubiera enfrentado un modelo de las Naciones Unidas y no lo hubiera tomado con la seriedad que era no sería ahorita abogado a lo mejor sería no sé ingeniero sí. o en alguna otra cosa no entonces yo siempre les recomendaba mucho a los a los chavos que me siguen en mi Instagram o en TikTok les digo tómenselo en serio porque posiblemente ahí se encuentran con lo que les gusta ahí cae así como que el anillito al dedo y dicen ay mira esto me cayó bien y, y listo no creo que no soy la única persona que le ha pasado algo similar y por eso siempre este, les recomiendo ¿no? que se tomen muy en serio todos los talleres, todo lo que hace la escuela por ustedes por algo es, y, este, y de verdad hay que tomarlo muy en serio porque ahí pueden salir buenos frutos. Y ahora guardando tu, tu pregunta que me acabas de hacer, el perfil del estudiante de abogado. Yo creo que todos podemos ser abogados, yo creo que no hay como un perfil muy específico. Sin embargo, hay ciertas aptitudes y algunas habilidades que sí son innatas de un abogado que obviamente se pueden desarrollar, se pueden desarrollar con el tiempo y se pueden ir aprendiendo, pero creo que eh, necesitas ser una persona muy analítica, sumamente analítica, porque eh, de eso trata nuestro trabajo básicamente, no, de analizar sí. todo lo que cae en nuestras manos. Dos, una persona que tenga amor por la lectura, de verdad tienes que tener un amor cañón por la lectura porque todo el tiempo estamos leyendo todo el tiempo. Nuestro trabajo es, eh, sean ocho horas las que trabajas, diez, dos, las que quieras, todo el tiempo vas a estar leyendo, leyendo, leyendo y leyendo. Tienes que tener una facilidad también por leer, una buena comprensión, lectura. Y además de esto, va la otra parte, la contraparte que es escribir. Tienes que saber escribir bien, desarrollar muy bien tus ideas y y también el habla. El habla Eh, es súper importante para los abogados poder hablar bien, desarrollar bien sus ideas, estructurarlas de maneras adecuadas, porque pues otra parte de nuestra vida también es hablar. Cuando vamos a juicio, cuando vamos con nuestros clientes, es súper importante tratar de transmitir lo que tenemos aquí a través del lenguaje humano, hablando propiamente, ¿no? Entonces yo creo que esas tres habilidades son básicas en en un buen abogado, ¿no? El hablar, el leer y el escribir.
0: Perfecto. Y, Y justo me imagino que entre las carreras que se imparten en, en la materia, esas tres habilidades se ocupan muchísimo y se, se irán reforzando durante todo el transcurso de la carrera. Y por supuesto es importante desarrollarlas por uno mismo. ¿Y cuáles serían esas materias? ¿Cuáles materias sí las materias que usted, por ejemplo?
1: Sí, bueno, hay una infinidad de materias que vas llevando en la carrera. Depende de la universidad en donde estudies. Hay universidades que tienen la carrera de Derecho desde tres años, hay otras que se extienden a cinco. En lo personal, yo incluso he platicado con, con este, los chavos de aquí del despacho y siempre les digo, yo creo que Derecho debería ser como de diez años, porque es una carrera como muy medicina. amplia. Sí, se debe de equiparar como con Medicina, porque es una carrera amplísima y muchas veces la hacen tan cortita que nada más te dan una embarradita, ¿no? Pero durante estos años de, de carrera... Eh, Precisamente se va desarrollando todo el tiempo la comprensión lectora, porque todo el tiempo te están dejando precisamente ejercicios de lectura, eh, en, la, en análisis propiamente, por ejemplo en metodología de la investigación jurídica, que es una este, materia que muchas veces las universidades la acoplan a otras este, carreras ¿no? y la ponen como de tronco común, que se dedica precisamente a cómo investigar algún tema. Este, hay algunas universidades que son especializadas en derecho y te lo ponen como metodología de la investigación jurídica ¿no? ya enfocado en el tema jurídico porque para los abogados tenemos buscadores específicos para cuestiones jurídicas, la Suprema Corte por ejemplo, tiene un buscador específico para tesis y jurisprudencias que son cuestiones como sentencias digamos que son este, aplicables solo para abogados, entonces hay que aprender a utilizar estos motores de búsqueda en internet y este, por ejemplo, esta es una de las materias que llevamos también a esta redacción, tenemos materias de oratoria, entonces todo el tiempo tienes materias que van enfocadas a que tú desarrollas estas habilidades, pero sí es muy muy importante que las vayas desarrollando a la par de la universidad por fuera, que tomes sí, a sí. lo mejor otros, otros este, talleres, mini diplomados este, y cuestiones que te ayuden a desarrollarlo. Yo siempre les digo también en Instagram, lean todo lo que les cae en sus manos este, futuros abogados, todo, todo, sea una revista de chismes, sea un, un tríptico, lo que sea, algo que les interese porque eso les va a ayudar a desarrollar sus habilidades lectoras y les va a dar el amor por, por, por leer propiamente.
0: Wow, perfecto. Este, Entonces consideraría que es exigente la carrera eh, en el sentido de que le ponen muchas lecturas, le ponen muchas actividades de oratoria, de de investigación y de ese tipo de cosas, ¿consideraría que sí es pesada?
1: Uy, desde mi punto de vista, desde mi óptica, no, nunca se me hizo una carrera muy difícil. Quizá por el amor que ya le, tengo a, le tenía sí. a, 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 la, a la carrera, ¿no? Porque cuando alguien hace lo que le gusta, no se le hace complicado, no se le hace pesado. Eh, personalmente, yo empecé a practicar desde el primer semestre que entré a la carrera a un despacho. Entonces se me hacía muy fácil, eso me ayudaba muchísimo porque ya lo que estaba yo viendo en la escuela lo llevaba en la práctica, en el despacho donde yo estaba practicando. Entonces, este, creo que eso te apoya muchísimo a que no se te haga difícil. Sin embargo, para las personas que a lo mejor no estás, si no estás eh, acostumbrado a leer, te va a costar mucho. Pero bueno, no es lo mismo que leyeras un libro al año a que llegas a la carrera y cada materia, si llevas ocho materias, te van a poner a poner a leer ocho libros distintos. Entonces, ahí es donde empiezan las complicaciones, ¿no? Si llevabas, como en mi caso, una formación meramente matemática o más enfocada a esta rama, llegas a donde son humanidades y son puras letras y son cuestiones más analíticas y filosóficas y te cambia un poquito el panorama. Pero, este, pues, depende de más tu, tu enfoque también. Si tú ves que eres una persona que te gusta esta parte de las letras, de las humanidades, del hablar, del pensar, de, como decimos, del buen hablar, del buen pensar, del buen decir, órale, derechos para ti. Si lo tuyo va por otro lado, creo que sí podrías este, descartar esta opción, ¿no?
0: Sí, entonces depende más de eh, las habilidades de cada uno y de lo que le guste, ¿no?
1: Claro. Este... Yo siempre digo eso, este, mi, mi Diego, hay que conocernos bien. Hace rato, para los que nos están escuchando, yo le decía a Diego que este podcast además es súper valioso, porque eh, realmente en la edad en la que nos ponen a decidir si estamos para. ...para elegir una carrera, se me una edad bien complicada porque la verdad no sabes ni siquiera lo que quieres hacer... ...y a lo mejor no tomas una buena decisión de lo que posiblemente marque el resto de tu vida. Entonces, eh, pero no nos tiene que espantar este tema, ¿no? Si no lo tenemos que hacer de una manera consciente y sabiendo y partiendo de que posiblemente esto defina lo que vas a hacer el resto de tu vida... ...pues tomas una decisión adecuada, como Conociéndote a ti mismo, sabiendo qué vas a realizar... Y haciendo, yo les recomiendo siempre mucho a los que están en la, en, en la edad, hagan muchos exámenes de vocación, muchísimos, para que vean ustedes qué habilidades tienen y ellas, estas habilidades, las exploten y las enfoquen en una carrera adecuada.
0: Gran consejo. este Usted al comentaba que ya desde el primer semestre estaba haciendo prácticas, actividades en un despacho ¿Cómo fue eso? ¿Cómo le para en primera para estar ahí y para llevarla junto con la carrera? ¿Cómo se organizaba? ¿Cómo llevaba llevaba los tiempos, etcétera?
1: Claro, pues mira, antes de de decirte cómo llego yo al despacho donde, donde yo estaba, fíjate que yo siempre he sido partidario de que para ya la vida profesional, para cuando ya estás estudiando tu carrera, tienes que ser súper organizado no solo la organización física que tenemos en nuestros libros, libretas, apuntes, sino también tu tiempo. El tiempo es oro y hay que saberlo aprovechar para rendir adecuadamente en cada una de las partes de tu vida, no nada más en lo profesional, sino en tu casa, en tus momentos de ocio, en tu descanso, en el ejercicio. ¿no? Entonces, eh, partiendo desde esta premisa, yo siempre he tratado de ser, y he tratado de ser muy organizado en todo ello. Eh, llevo todo el tiempo mis calendarios, tengo todo en, en orden, para tratar de poner y hacer una estructura de mi día y de mi semana, y del mes, del año. Partiendo de esto, literalmente, este, fíjate que eh, me empecé a preguntar entre mis amigos, entre familiares, entre conocidos, ya ¿no conocen un despacho? Ya quiero meterme a practicar, ya entré a la carrera, bla, bla, bla. Y fui preguntando entre todo mi círculo cercano y varios me dijeron, sí, yo tengo un abogado que es conocido, bla, bla, boom. Y me dijeron de varios. Me dieron el tip de varios, este, fui con varios, fui buscando, tocando puertas con varios de ellos y diciendo oye, quiero hacer prácticas, no espero que me pagues nada, yo nada más quiero venir a, a aprender en lo que acabo mi carrera. Tal vez no puedo estar aquí todo el día porque tengo que ir a la escuela también, pero, este, pero el caso es que yo quiero aprender, ¿no? quiero ver de qué se trata, cómo se vive aquí, ¿no? Entonces, este, pues ya, ¿no? Tuve varias opciones, me decanté por una que fue la que más me convenció, entré y en los primeros semestres en mi universidad, yo estudiaba en la mañana y en la tarde iba al despacho, ¿no? entonces estudiaba más o menos, yo no recuerdo bien el horario, no sé si te digo, tengo una, una memoria muy mala la verdad, pero me acuerdo que más o menos entraba a la escuela a las 7 y salíamos como a las 2 y de ahí me iba de volada al despacho y en el despacho estábamos de 2 a 8 más o menos, entonces este, yo llegaba cuando era la hora de comida de todos y decía yo, no importa, o sea, como de volada y me quedo aquí a, este, a machetearle, vamos a ver qué hago. Y, este, y estaba yo solito en el despacho, como de dos a, a cinco, creo, en lo que llegaban todos de, de su comida. Y este, pero yo estaba ahí macheteándole, leyendo, sacaba expedientes y todo. Y, y ahí creo que lo que más importaba también, o lo que más me, me ayudó en, en ese periodo, fue que un gran consejero de vida mío se acercó conmigo y me dijo, Rafa. Eh, qué bueno que vas a entrar a este despacho, felicidades, bla, 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 te voy a dar un consejo. Lo mejor que puedes hacer es, así tengas que levantar una caja, así tengas que trapear, así, tú hazlo. Tú apoya en lo que sea necesario. Así sea lo que sea, tú apoya porque eso te va a, a, a poner bien con los jefes y los jefes te van a auxiliar también a ti. Entonces es un dar-dar, no, no estás ahí nada más como una garrapatita eh, succionando información, no ayuda también un poquito porque ahorita que estás chavo pues no puedes apoyar mucho entonces, este, con que levantes las cajas, o que te pongan a hacer lo que tengas que hacer tú haz, hazlo de buena cara lo de buena manera porque estás aprendiendo y dicho y hecho, siempre estuve así y, este, y a partir como de sexto semestre creo antes, como por quinto cuarto semestre mentira, en tercer semestre, en tercer semestre fue que ya me empezaron a pagar y ya este, oficialmente formaba parte yo del equipo y, este, y ahí estuve durante toda mi carrera
0: wow, Ya desde tercer semestre con trabajo sí. Y, sí, pues me Imagino que esa, ese trabajo le debió de dar muchísima experiencia, muchísimos conocimientos Y justo lo que mencionaba de eh, ser servicial, estar al tanto de ver lo, qué es lo que se necesita Le hizo conocer y estar en contacto con distintas personas Así es tanta eh, importancia diría que tiene el hacer contactos, el relacionarse con otras personas?
1: Uf, es esencial para nuestra carrera como abogados. Mira, eh, depende mucho también en qué rama te desarrolles como abogados porque eh, a lo mejor ya me, te voy a spoilear alguna pregunta que me vayas a hacer sí. y si no, tal vez ya, este, ya te la gané, ¿no? Pero es que en, en, en el derecho te puedes este, desarrollar en muchas ramas. Yo me decanté por una específica que es el litigio. Entonces, dentro del litigio, litigio significa que vas a los tribunales, que vas a juicios, que, que resuelves controversias que existen entre varias partes. Lo que se ve en la tele? Exactamente, muy similar a lo que se ve en la tele. Porque hay abogados que se dedican a otras cuestiones, que siguen siendo abogados, pero este te digo son otras ramas distintas, ¿no? Sí. Entonces, a lo que yo me dedico requiere precisamente mucho esa habilidad social, porque pues como vamos a los juzgados, vamos con muchas personas, todo el tiempo estamos en contacto con una infinidad de gente, ¿no? Entonces, tienes que tener una muy buena actitud y saber cómo relacionarte con otras personas, habilidades finalmente interpersonales e intrapersonales, para poder este, hacer clic con las secretarias, con el actuario, con el juez, con todo el personal eh, público, con todo el servidor público que están en los juzgados. Porque, pues, eh, también es una realidad que dentro de nuestra carrera, eh, pues muchas veces, imagínate, los que están en el tribunal, pues llevan ahí ocho horas este, sentados... A veces hace mucho calor... Sí, este, es más complicado tratar con Y es complicado, el... la, la gente que está ahí es... Ustedes saben, los, los trámites burocráticos son a veces muy complicados... Y esas personas, yo las entiendo, pues... Tienen ahí sentadas ocho horas y gente que se larma arma de bronca... Y bueno, es complicado, sí. ¿no? Entonces, como abogado tienes que tener el tacto... El cómo llegar con ellos, platicar, aligerar un poquito la situación... Para que no se haga tensa... Y pues puedas obtener los resultados que estás buscando... Entonces, yo creo que es esencial... Tener este, buenas relaciones humanas, tanto dentro de los usados como fuera, ¿no? También con tus clientes. Entonces, este, sí creo que tienes que desarrollar muchas eh, habilidades sociales para poder comunicarte con todo lo que está alrededor de nuestra profesión.
0: Sí, bueno, y eso lo noto. Noto que usted es alguien muy abierto, que, eh, muy amable también. Entonces, es, es muy de notar eso. Y, y sí, justo me, me ganó la pregunta de preguntarle, valga la redundancia... Este, de las áreas, ¿hacia dónde puede dirigirse alguien que acaba de terminar la licenciatura? ¿Qué puede hacer? Sí.
1: sí, justamente, mira, yo lo califico, hay muchas más ramas, pero yo la califico en tres esenciales, que son como que las que veo más, este, más seguido en, en, pues aquí en el gremio. ¿no? Eh, la primera es la que yo, la que yo ejerzo, ¿no? que es el litigar. El litigar significa, como tú bien dices, como lo vemos en la tele, ¿no? ir a un juicio... Este, estar ahí debatiendo algunos temas Estar con el juez Y realizar otras gestiones, no nada más es lo que está en la tele Y a veces no se parece nadita a lo de la tele Lo de la sí. tele es este sí. un sistema más eh, Americano, más gringo Se llama Common Law, aquí en México cambia un poquito Pero pues digamos que es similar ¿no? es, sí. este, es ir a dirimir una controversia Entre, entre dos personas o más Esa es una rama, litigio propiamente. Hay otras ramas, por ejemplo, que puede ser la educativa, la la pedagógica. Eh, Abogados que se dedican meramente a capacitar y a enseñarles a otros de qué trata nuestra carrera. No tiene que ser forzosamente en una universidad. Hay abogados que se dedican nada más a a ser maestros de de universidades, a cuestiones más teóricas, los hay muchos, pero también hay abogados que son pedagogos que eh, imparten cursos, y que se dedica nada más a eso, a capacitar a gente de, de, de empresas. Yo, por ejemplo, otra de las, este, de las cuestiones que realizo también es un poco de esta rama, porque nosotros en el despacho lo que hacemos es ir a empresas a capacitar a su personal en las cuestiones jurídicas. Entonces, es esta otra rama en la que te puedes este, desarrollar, ¿no? Y la otra rama, que no personal a mí no me agrada nada, porque cuando traté de realizarlo no me latió para nada, es la que estábamos platicando ahorita de ser servidor público. También puedes estar dentro de un tribunal, también puedes estar dentro de una secretaría, realizando cuestiones meramente jurídicas, pero en lo personal a mí no me agrada mucho porque yo soy una... una y eso tiene que ver mucho con la personalidad de cada quien, ¿no? Sí. Eh, yo soy una, una persona que me gusta estar en movimiento, que me gusta estar activo, que no me gusta estar solamente en el despacho. este Yo estoy digo, así como todo el tiempo como maquinita, ¿no? Ahí Hasta incluso... Ya. Sí, mis amigos de repente me dicen: Tú eres una hormiguita de la ciudad porque todo el tiempo andas de arriba abajo. Y es que así me gusta a mí, así me siento cómodo. En cambio, la mayoría de los servidores públicos se la viven las ocho horas de su jornada laboral en un espacio de dos por dos, ¿no? Entonces, a mí no me gusta eso, me, me sofoca mucho. Cuando lo intenté, pues este, ahí descubrí, ¿no? Y dije: No, esto no es lo no, mío, ¿no? bueno. Entonces, sí, no, de plano, ¿no? Entonces, esas son como las tres categorías que podemos este, encontrar, como que las más. Eh, recurrentes porque hay muchas otras Pero sí, sería este la cuestión Insisto, el servidor público El litigante y el pedagogo E investigador
0: Ya, muy bien, otra cosa que también eh, Por ejemplo, vi en, en su Perfil de Instagram Y es que también eh, está Al tanto, trabaja con cuestiones De eh, registro de marcas eh, Patentes y ese tipo De cosas, yo en lo personal no sabía Que un abogado podía estar en esa rama este, y, y esa cómo está ahí la cosa.
1: Sí, justamente fíjate que no, no sé a qué se deba, la verdad, he estado luchando mucho últimamente, precisamente en mis redes sociales, para empezar como que a tratar de ubicar esas ideas que tenemos un poquito perdidas en la cultura mexicana, eh, registral mexicana propiamente. Eh, esa actividad debería ser únicamente de los abogados, realmente. ¿Por qué? Porque emana de una ley. Emana de procedimientos estrictos que la ley eh, dice, ¿no? Entonces, muchas veces hay mucha gente, muchos, este, por ejemplo, agencias de marketing, que te dicen, ah, yo te hago tu logo y también te lo registro. Y no sabes cuánta cantidad de gente me llega porque tiene problemas con su marca, porque le hicieron un mal registro. Porque precisamente ellos son diseñadores gráficos o no sé qué otra carrera tengan allá, ¿no? Pero no conocen la ley, no conocen el trasfondo de por qué tienes que registrar la marca así en esta clase, con este nombre, denominación, este signo distintivo, ta, 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 ta. ta. Entonces, esas son actividades meramente que debe realizar un abogado y son multidisciplinarias. También se apoyan de otras carreras, ¿no? Por ejemplo, en el tema de patentes que ahorita platicabas, si bien la forma la hacemos los abogados, el fondo, la cuestión que tiene que ver más bien con la invención, sus componentes, este, y toda esta cuestión operativa del, del invento que, que estemos hablando, la tiene que ver más bien, pues, el inventor o el ingeniero sí. o el técnico en esa área, ¿no? Entonces, ahí sí ya es multidisciplinario. Pero en la cuestión de marcas, por ejemplo, pues, es una cuestión que los abogados propiamente deberíamos de ver, eso es una la cuestión, nada más te estoy hablando del registro. Ya si se ponen a pelear la marca y que llega fulanito y demanda, pues eso es obviamente otra actividad que solamente los abogados deberíamos de hacer. Pero, desgraciadamente en este mundo hay nosotros les denominamos coyotes. Hay muchos coyotes que llegan y se quieren pasar por abogados cuando no lo son. Entonces, este aprovechando el espacio, mi Diego, siempre que vayan a realizar un tipo de este tema, eh, insisto, háganlo solo con abogados, que sepan de la materia, y además, pídanle su cédula profesional para que ustedes verifiquen que realmente sí es una persona que tiene la profesión.
0: Sí, claro, y que no están haciendo cosas que no se deben de hacer, ¿no?
1: Así es. Si no pongan en peligro su, su patrimonio, su dinero, etc.
0: Eh, ¿Cómo es su rutina eh, en general? Me, me comentaba que es bastante getreada, <risa> entonces igual no sea como posible... eh, generalizarla, pero más o menos, eh, ¿qué actividades lleva?
1: ¿En general o nada más del trabajo? Eh,
0: ¿Como usted, prefiera
1: Pues, eh, echámosle general, ¿no? Para que, para que, este, para que hablemos de todo un poquito. Pues mira, eh, mi día empieza a las 5 de la mañana, Eh, a esa hora más o menos me paro, sí, a esa hora, este, soy bien, soy bien madrugador, eh, me, me hago un cafecito, me lavo la cara, me lavo los dientes, me visto y me voy al gimnasio más o menos a las seis, ya estoy saliendo al gimnasio, este a las seis llego al gimnasio, una rutinita de dos horas, de ahí nos preparamos para venir al despacho, entro más o menos aquí a las nueve, trato de estar aquí a las nueve, de nueve a dos de la tarde, andamos haciendo las diligencias que sean necesarias y hay días que, que posiblemente me quede todo el día en el despacho, pero este, pues andamos aquí de que vamos a checar cómo va esta empresa, vamos a ver cómo está ese asunto aquí dirigiendo al resto de los abogados de mi equipo también y este como de 2 a 3 más o menos ese es el horario que tenemos aquí definido de 3 a 5 regresamos al despacho un ratito, las últimas dos horas en esas dos horitas siempre las enfoco en, en mis redes sociales en vamos a hacer videos, vamos a hacer este, pues, imágenes vamos a ver este, cualquier cosa no a hacer los reels, a hacer los tiktoks todo ese merequetengue que ando haciendo ahí en, en las redes sociales, en esas dos horas trato de, de enfocarlo, de estar haciéndolo. Este, salgo a las cinco y ya a partir de las cinco ya tengo una, una vida de persona normal, ¿no? ya ya trato de hacer otras cuestiones, me dedico un rato al estudio, al oso, a la familia, entonces este sí trato de ser de que mi horario de trabajo es este, a pesar de que no tengo un jefe. Pero trato de respetarlo para también tener una vida personal, ¿no? Como cualquiera tendríamos que hacerlo.
0: Wow, desde las 5 hasta las 5, ¿no? De 5 a 5. De 5 a 5. No, muy bien. este, y, y bueno, ya para ir terminando, ¿cómo definiría sí. te en general estudiar Derecho en tres palabras? O en unas pocas palabras.
1: Uf, es muy buena, muy buena pregunta. Ay, estudiar Derecho... En tres palabras. Disciplina, esfuerzo y dedicación. Yo creo que son tres incluso valores que, que son esenciales para, para estudiar Derecho y que sin ellos creo que no podríamos realizarlo. O igual lo acabas, ¿no? Pero quién sabe cómo te vaya a en la vida profesional.
0: Entonces, si está, además,
1: sí. Eh,
0: esfuerzo, y esfuerzo y dedicación.
1: Muy. Bien. Uh-huh. Sin duda.
0: Este, y bueno, ¿algo más que quiera agregar? Eh, no Nada, sabes, mi Diego. Redes. Eh,
1: Claro que sí, mi Diego. Eh, pueden encontrar en todas mis redes sociales, las tengo como Rafael Abascal Abogado, estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok, LinkedIn, y próximamente vamos a estar también ya en, en YouTube, ahí haciendo algunas cuestioncitas nuevas que se las dejo ahí. Este, Pues nada, mi Diego, muchísimas gracias por haberme invitado aquí claro, a tu podcast, eres. es un placer estar contigo, poder compartir con tu audiencia esto, eh, espero que les sea de mucha utilidad. Eh, espero que, que la gente que quiera ser abogado pues se dé cuenta que es una carrera súper bonita que es muy noble que este que tú puedes ser tan grande como te lo propongas en esta carrera realmente que sí está muy peleada pero también hay muchísimo, muchísimo campo de trabajo el derecho influye en todo, literalmente entonces este no le tengan miedo a entrar a esta carrera porque hay muchísimos estudiantes sí salen muchísimos, pero de esos 100 a lo mejor tres serán buenos entonces este pues ustedes deben de ser esos tres no
0: sí hay que estarle eh, estar esforzándose constantemente no
1: así es mi Diego un gustazo haber estado aquí contigo
0: no al contrario muchas gracias también por aceptar la invitación y, y por la amabilidad y, y por todo en general pues, claro que sí ahora sí eh, gracias por todo gracias por su tiempo y sí. no, no, nos vemos